0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekroonde netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. Goedemorgen, Peer Swinkels. Wij zitten allebei met een heerlijke koffie in de hand. Ik in Amsterdam en jij zit in het goede zuiden. Ja, dat klopt. Ja. Ho hoe is het? Ik, zat, ik
1: zou liever met een alcoholvrij biertje zitten nu. Maar ik zit inderdaad met een kop thee hier.
0: Ja, ja. Nou, die alcoholvrije biertjes doen het goed. Um, nou ja, sinds jaren dag uh, met veel plezier uh, heb ik je aan boord bij het Founders Carbon Network. En dan echt als boegbeeld ook voor uh, diegenen die ook familiebedrijven hebben binnen, binnen de groepen. Um, ja. En dat is natuurlijk het is ook heel bijzonder als ik al kijk, uh, even, want ik vond natuurlijk meteen met de deur in huis, naar jouw hele loopbaan uh, hoe jij het allemaal hebt opgebouwd. Ja, waar moeten we beginnen? Ik heb eigenlijk wel duizend vragen te stellen. Maar ik denk dat het leuk is voor de luisteraars om, uh, uh, om eens te horen. Uh, hoe jij het ook hebt er ervaren als, als familielid. En, en, uh, want ik kan me voorstellen dat dat deels met enorme druk gepaard gaat. Ook deels met uh, ja, waar ligt je passie. En, uh, nou ja, en dan nu, waar je nu staat, zeg maar.
1: Ja, ik, bij mij is dat uh, uh, eigenlijk met het padlepel wel ingegeven. En dat, is, uh, dat was inderdaad in de generatie van... Ik ben van de zevende generatie. En de generatie van mijn vader, de zesde generatie... Uh, die werkte bijna allemaal in het bedrijf. Uh, dat was toen uh, nog heel normaal. Maar doordat we natuurlijk veel groter zijn geworden... Uh, niet alleen het bedrijf, maar ook uh, de familie... Ja. Uh, was het in mijn generatie ook niet per se... Uh, zo dat je bij het bedrijf ging werken. Hè? Dat was eigenlijk op een gegeven moment zelfs... Uh, meer, uh, uh, ja, je moest echt, zeg maar...
0: Het werd echt ja, verwacht Ja, op de deur.
1: Ja. Ja, je, je, het werd niet meer verwacht, zeg maar. Ja. Enerzijds. En anderzijds. Uh, uh, ja, je ging zijn, je eigen weg. Nou, ben ik, als kleine jongen ben ik wel echt opgegroeid in het bedrijf hoor. Want ik ben hef, als hefwitjeur begonnen. Uh, Ooit in vakantiewerk. En uh, ik heb daarna ben ik uh, bijrijder in de horeca geweest. En ik heb uh, op een administratie gewerkt. Ik heb op het Engelse kantoor gezeten in de zomervakantie. Dat soort dingen. Ja. Maar op een gegeven moment ben ik ook gaan studeren. Ik uh, er in Rotterdam. En uh, toen uh, uiteindelijk uh, ik klaar was, wilde ik eigenlijk helemaal niet bij het familiebedrijf gewerkt. Dus, ja. dus ik ben er eigenlijk pas ingekomen nadat ik een aantal jaren bij Unilever heb gewerkt. Uh, en dat was omdat uh, twee broers van mijn vader uh, mij op een gegeven moment benaderden. En anders had ik nu nog steeds niet bij het familiebedrijf gezeten. Ja. Uh, dus uh, zo is dat gelopen eigenlijk. We mogen, we mogen, en ik... de,
0: we mogen de broers dankbaar zijn dat ze jou benaderd hebben.
1: Nou ja, ik weet, ik weet niet. <laughs> ik, ik ben ze dankbaar. Aan de andere kant denk ik dat we de wegen gewoon goed bij elkaar kwamen op dat moment. Maar ja, het had ook heel anders kunnen lopen. Het was ja. geen, zeker niet per se, het, legt het in de lijn der verwachting dat ik zou verwerken. Het het nee, ik, kan,
0: ik kan me herinneren ook dat jij in, in Ethiopië zat, in Zuid-Afrika of in, in Afrika op het continent.
1: Uh, nou, nee, ik heb, wij hebben een paar jaar geleden een nieuwe brouwerij gebouwd in Ethiopië inderdaad. Dus ja. ik, uh, ik zit daar wel regelmatig. Maar dat is nu vanwege mijn huidige rol. Uh, omdat ik ook in de board van het bedrijf in Ethiopië zit. Naast uh, dat ik natuurlijk CEO van de, van de groep ben.
0: Ja, dus dat was een one -tier board, ja. meen ik me te inderdaad ja Daar,
1: daar klopt. Ja, ja. Daar hebben we een, meer een one-tier board constructie. Ja, dus ja, klopt. Een
0: hele mooie expansie. Als je kijkt naar Bavaria, ook überhaupt uh, worldwide. Uh, waar zie jij nog expansie? En hoe zie, zie je dat nu?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd uh, de... Kijk, wij hebben dat moet je ook zien over de generaties heen. Wij begonnen als een, uh, een boerenbedrijf waar een uh, bier uh, werd gebrouwen, zeg maar. Ja. Vroeger en uh, dat was nog voor mijn overgrootvader, zeg maar het geval. Mijn overgrootvader die bouwde een nieuwe pilsbrouwerij in 1924. En uh, daarmee waren we een van de eerste in Nederland die met pils op de markt kwamen, want dat was voor die tijd uh, waar de Nederlanders gewend om eeuwbier te drinken. Maar waren we eigenlijk een heel lokaal bedrijf. Dat werd regionaal op een gegeven moment, dat werd op een gegeven moment nationaal na de Tweede Wereldoorlog. En vanaf de jaren zeventig is dat pas internationaal geworden bij ons. En uh, toen zijn we met name met export begonnen. En nou is export uh, ja, zeker drie kwart ongeveer van, uh, van de bedrijfsactiviteiten. Tof. Uh, ja, enorm uh, gegroeid uh, internationaal. Uh, maar je ziet eigenlijk dat nu vooral de laatste, uh, hè, dus mijn generatie is vooral bezig met de multinationaliseringsslag in het bedrijf. Dus maar het eerste internationalisering was, zijn wij nu met de multinationalisering bezig. Dat wil zeggen dat we op me in meerdere landen productielocaties uh, ofwel zelf bouwen ofwel via overnames uh, dat, uh, dat doen. En dus dat we niet meer alles via de export naar Nederland doen.
0: Nee, men... dat, 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 ja, want... dat
1: is een beetje de slag die wij maken eigenlijk. Ja, de dat goede goede het, van het... Precies,
0: maar het is natuurlijk een prachtige slag. En als je dan, uh, want niet alle luisteraars weten ook uh, waar jullie allemaal zitten worldwide, zou jij een kleine opstoring kunnen doen.
1: Uh, nou, euh, nee, eigenlijk. Ja, Gewoon kan heel het de kijken, wereld. Dan moet, dan moet ik maar even over, zeg maar, een soort overview. Nee, maar qua continenten. Kijken. We
0: zijn natuurlijk Europa, ja, nee, het Amerikaanse.
1: In alle continenten. Ja. Op zich met, met distributie van onze bieren. Maar wij zitten ook in de moutproductie. Dus wij zitten ook in business to business. Ja. Dus dat verschepen uh, ja, we over heel de wereld. En alle, alle continenten. Bier uh, zetten we af naar nou, meer dan 120 markten in de wereld. Uh, en dan hebben we ook nog eigen locaties, hè? ofwel kantoren, ofwel brouwerijen uh, in landen. Of we werken samen met andere brouwers, uh, bijvoorbeeld in licentie. Ja, heel... uh, dus het is, uh, de, de route to market, zeg maar, die is heel verschillend per land voor ons. Ja. Dus, uh, maar dat is aan heel de wereld in feite.
0: Ja, heerlijk om dat te kunnen zeggen, hele wereld. Iedereen heeft gewoon Bavaria op alle continenten.
1: Heel goed. Ja, wij we, 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 we hebben gelukkig... We hebben een breed portfolio aan merken. Dus je zult het merk Bavaria veel, veel zien. Dus in, zien in veel verschillende landen. Maar we hebben ook nog twaalf andere aanmerken. Ja, waar we werken. Ja, natuurlijk
0: En nog wat andere niches ja. ook. Hè? Hele, hele, ja, we zitten
1: ook in speciaal bier, bier natuurlijk ja. heel veel. Want dat kan en eigenlijk op dat, dat is
0: ook pas. Ja, hoeveel jaar is dat? Dat de speciaal biertjes echt opkwamen.
1: Ja, die zijn in Amerika eigenlijk al, het is zeg maar, speciaalbier was altijd in Europa al groot, maar met name zeg maar voor Belgische speciaalbieren. Ja. Dat, dat was natuurlijk al heel bekend in Europa, maar de, de craftbrouwerijen, de kleine microbrouwerijen eh, en de host die daar eh, gekomen is in de markt, die is vanuit Amerika komen overwaaien naar Europa. Maar die was al begonnen in Amerika in de jaren tachtig en dat, ah, dat, dat kwam door de, dat door de accijnswetgeving die er in Amerika was. Want kleine microbrouwerijen hadden een groot accijnsvoordeel in de, in de Amerikaanse accijnswet. Kijk. En daarom ontstonden al die kleine brouwerijtjes. Uh, je denkt altijd de consument uh, bepaald. Heb, maar je, dit, heeft, dit heeft dit dat verpaald. Maar dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo gegaan. Dat is meer vanuit overheid. Nee, nee de overheid uh, bepaalt in dit geval.
0: Wat geestelijk. Ja, ja. Wat een leuk ja. verhaal. Hey, en, en dan, want we, we hebben de, de podcast is kort. Um, dus wij vragen dan ook altijd nog van: heb je nog tips voor ondernemers? Ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk ja, ontzettend veel ondernemers die zich op dit moment afvragen van, uh, wat gaan we doen? Hè? Wat gaan we doen met het bedrijf? Of het familiebedrijf is, ga ik het voortzetten? Of uh, wil ik mijn bedrijf uh, verkopen? Een stukje M&E erin. Um, uh, heb jij daar nog uh, tips over?
1: Ja, maar ik denk dat altijd... Ja, wij op het natuurlijke moment zijn altijd uh, generaties, zeker de familiebedrijven, om wel nog eens een keer goed tegen het licht te houden, natuurlijk. Uh, ook, ook dat hebben wij natuurlijk in de historie meegemaakt. Wij hebben er natuurlijk altijd voor gekozen om door te gaan als familiebedrijf. nog 100 onafhankelijk. Uh, maar het belangrijkste eigenlijk de vraag is niet wat wil de familie, maar wat is de toekomst van het bedrijf uh, daarin. En als, uh, als je ziet dat de toekomst van het bedrijf uh, eigenlijk kan blijven floreren in handen van een familie of van een ondernemer, dan, uh, dan, is het natuurlijk, dan, dan heb je natuurlijk meer, meer uh, mogelijkheden om dat op de juiste manier door te zetten. Ja. Maar ieder bedrijf is uniek. En uh, va vaak zeggen mensen ook... ja familiebedrijf was min of meer allemaal hetzelfde. Maar dat, dat klopt niet. Hè? Elk familiebedrijf is echt anders. Heeft een compleet andere uh, constructie-eigenaarschap. Ja. Andere dynamiek. Uh, andere business, noem maar op. Dus het is wat dat betreft ook weer heel telemeet. Uh, en het, het valt niet plat te slaan... over wat je daarmee zou moeten doen of kunnen doen. Ja. Dus uh, ja, ook, ik denk dat het moment waarop je af en toe de eik moet eiken van God, wat, wat wil het bedrijf, hoe kan het bedrijf blijven foreren en welke eigenaar past eigenlijk het beste bij, bij, bij die strategie, bij die koers die zou je eigenlijk niet stellen. Ja, want je
0: ziet, ziet toch ook heel vaak uh, dat private equity instapt. We hebben natuurlijk een aantal jongens aan boord. IMAP, uh, Marklink, uh, Waterland. Die inderdaad instappen en het bedrijf een boost geven. En daardoor kan een bedrijf, ik noem maar wat, uh, zichzelf uitrollen naar andere landen. Uh, dat is inderdaad ook Dat zijn ook hele belangrijke stappen. Die, uh, die MKB ja. plus ondernemers toch wel ondervinden nu. Ja,
1: ja en wij ziet ook een ons Wij hebben ontzettend grote veranderingen. ...hebben wij door moeten voeren in de historie om uiteindelijk succesvol te kunnen blijven. Het lijkt natuurlijk een familiebedrijf en al eeuwen oud uh, meer of meer dezelfde koers bij spreken... ...maar in werkelijkheid hebben we ontzettende veranderingen moeten doorvoeren. Ja. Uh, dus, uh, en dat we ook dingen moeten loslaten op een gegeven moment uh, om, om succesvol te kunnen blijven. Ja. En dat is vaak uh, moeilijk. Uh, hè, als, je, als je als mensen dat heel gevoel hebben uh, en een, een heel erg betrokken zijn. Dan uh, dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap in, in familiebedrijven en bij uh, heel veel ondernemers.
0: Ja, maar die emotie kan er uh, ook een stuk maken.
1: Dat kan, ook, dat kan ook Je moet ook dingen durven loslaten op een gegeven moment, om succesvol te blijven.
0: Nou, ik vind het een hele mooie tip. Iets durven loslaten om succesvol te blijven. Pier, mag ik jou enorm bedanken voor je tijd. En uh, wij zijn uh, 29 september. Komen wij heerlijk uh, met, ik meen zelfs 80 uh, FCN-leden bij jou op bezoek. Ja. In de brouwerij. Ik
1: kijk er naar
0: uit. Ik ook, ja. enorm. En, niet alleen om het biertje te drinken, maar ook weer om verder gezellig met je te kunnen praten. Dank je wel uh, voor je tijd dus nogmaals. En uh, voor mij uit nu, vanuit Amsterdam, een hele Um, ja. En uh, nou ja iedereen, voor de luisteraars ook, blijf ons volgen op Spotify en, en Soundcloud. En peer voor jou ook een hele goede dag.
1: Oké, okay, jij ook Merlin.